0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: Yo creo que tiene que ver con cuáles son los, eh, las claves del aprendizaje. ¿no? En México lo desconozco, pero tú sabes que yo soy madrileña, soy española, y aunque mi educación básica eh, tenía cosas buenas, desde luego, pues también tenía grandes faltas. ¿no? Es que curioso que conocernos a nosotros tener una toma de contacto con cómo nos sentimos sea tan importante y sin embargo no hubiera ninguna asignatura de inteligencia emocional, de oye cómo me siento, quién soy y qué me gusta, o sea no había ni una sola reflexión que tuviera que ver con mirar hacia adentro, fíjate que es, que es sencillo, pues de la misma manera que eso, que lo podríamos llamar también intracomunicación, es decir comunicación con una misma, con uno mismo no nos lo enseñaron, tampoco nos enseñaron la intercomunicación cómo hablarle al de enfrente
0: La invitada de hoy dice algo súper cierto y es que la calidad de tus relaciones depende de tu comunicación. Así que imagínate qué tan importante es comunicar bien para tener un buen trabajo, un negocio exitoso, expresar tu propósito o tener relaciones de calidad con los que quieres. Mónica Galán Bravo es toda una autoridad en el arte de la oratoria. Es una mujer que admiro mucho y que sigo en redes porque siempre está compartiendo valor y además no tiene miedo a mostrarse auténtica. Su libro Método Bravo habla de un sistema que ella ha creado para mejorar tu oratoria en cinco pasos. Es ya un bestseller y se ha editado siete veces y va para la octava. Mónica es Public Speaker Trainer y ha trabajado también con empresas como Sephora, Ikea, Sony, Coca-Cola, entre otras. Además, Mónica es experta en comportamiento no verbal y detección de la mentira. Recientemente he descubierto que también canta bien por un video que subió a Instagram. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. Es un lujo poder hablar contigo. Es un placer.
1: Estoy encantada de pasar un ratito con todas las personas que nos están escuchando. Y así que es un honor estar a tu lado, así que fenomenal. Yo no sé si yo habría dicho tanto como cantar bien, pero bueno, algo de oído tengo, así que te lo agradezco.
0: A mí me encantó ese video. Me gustaría que me contaras qué es lo que más te gusta de ti. Quiero saber cuál crees tú que es tu superpoder.
1: ¡Guau! Wow, comenzamos fuerte. Superpoder. Mira, yo te diría, últimamente estoy trabajando y sabes que creo en la comunicación desde la autenticidad. Eso significa contar cuando estás brillando sin pudor y cuando has mordido el polvo también contarlo sin vergüenza. Y precisamente por eso hablabas tú de un vídeo en el que hemos conectado en mi perfil de Instagram, arroba moni galán bravo, así que si yo tuviera que hablarte de un superpoder, creo que me, que me acogería a este a la autenticidad, a llamar a las cosas como son porque cuando mentimos no, no te voy a decir que yo no mienta o que no haya en el pasado pero mentir significa alimentar como un avatar ¿te acuerdas de la pregunta o sea de la pregunta de la película eh, era como como otro ser que saliera de ti y que hay que alimentarle porque te exige muchísima energía Véase, yo que además me dedico a detectar mentiras te digo exige un esfuerzo tremendo mentir entonces ¿cuál es mi superpoder? decir las cosas como son o antes me lo decía en este podcast va a ser seguramente de los pocos poquísimos que yo te pida por favor no edites casi nada que sean natural que entiendan que además de hablar delante de pues la vez que más gente he tenido delante han debido ser como unas 6.500 personas que alguien que habla delante de 6.500 personas o que da clase en Coca-Cola en Ikea, en el gobierno de Honduras, en México, en, también puede equivocarse en un momento determinado es decir, mi gran superpoder que a veces me cuesta mi trabajo y mi esfuerzo y mi sudor es la autenticidad eso diría yo
0: oye, ¿y siempre has sido buena oradora? ¿o es algo que has trabajado en los últimos años?
1: pues mira, sobre todo lo he trabajado yo creo en que hay personas que tienen el don de la palabra y que sobre todo el haber leído mucho el haber escuchado a otras personas que hablen les hace elocuentes casi de una manera natural, pero lo normal es que los oradores nos creemos de ahí mi obsesión de crear una forma de discurso muy sencilla, que es el método Bravo. Tú me decías, por favor, cuéntalo y vamos a ponérselo fácil a las personas que nos escuchen y bueno, van a ver un montón de truquitos en www.metodobravo.com o en mi propia web www.monicagalán.com. ¿Por qué? Porque creo que la mitad o más de los oradores en realidad nos comprometemos con la comunicación y queremos mejorar nuestros mensajes para poner al servicio de los demás lo que sabemos porque puedes ganar, como tú lo sabes, como emprendedor o como intraemprendedor cuando trabajas para otros, puedes ganar mucha mejor calidad de vida, tanto profesional como de relaciones, que también está mezclada, si tu comunicación es mejor.
0: O sea, ¿siempre has tenido este amor por la comunicación? Ay, sí, sí. ¿De dónde surgió?
1: <risa> Mira, mi, mi abuela no sabía leer ni escribir. Pero hacía las cosas que más felices nos hacen a las personas. Cantaba muy bien, ella sí cantaba muy bien y cocinaba muy bien. Yo lo primero me acerco y el segundo está lejos y lejos. Amiga. Pero ya de pequeña, que no supiera escribir más allá de su nombre y su dirección, no la hace la persona más sabia que yo he conocido en mi vida. Ya hace muchos años que la tengo, pero en otro plano, ¿no? cerquita de mí, solo espiritualmente hablando. Pero es una mujer que tenía un, una poesía dentro y una belleza descomunal, entonces el amor por las palabras eh, contraintuitivamente me, la, me lo enseñaron mi abuela y mi abuelo, mi abuelo sí sabía leer mucho y desde muy jovencita yo leía libros que no me correspondían recuerdo leer Julio Verne siendo una criatura que seguro que entendía y de hecho así era la mitad de la mitad de la mitad pero entre que mi abuela cantaba muy bien y que era una poeta fíjate, mi abuela decía que los, los suspiros son aire que sobra por algo que falta tú crees que, que estoy yo convencida de que hay gente de la universidad más prestigiosa del planeta que no, que no diga algo tan bello entonces, bueno, pues el amor por las palabras lo he tenido siempre y la sensación de que conectando a través de nuestra voz podemos unirnos los unos con los otros la he tenido desde que me acuerdo
0: claro, y por qué si es tan importante comunicarnos bien muchos no lo hacemos bien o sea, ¿qué nos falta? ¿Por qué esta habilidad eh, no la tenemos?
1: Yo creo que tiene que ver con cuáles son los, eh, las claves del aprendizaje. ¿no? En México lo desconozco, pero tú sabes que yo soy madrileña, soy española. Y aunque mi educación básica eh, tenía cosas buenas, desde luego, pues también tenía grandes faltas. ¿no? Es qué curioso que conocernos a nosotros tener una toma de contacto con cómo nos sentimos sea tan importante y, sin embargo, no hubiera ninguna asignatura de inteligencia emocional, de, oye, ¿cómo me siento? ¿Quién soy? ¿Y qué me gusta? O sea, no había ni una sola reflexión que tuviera que ver con mirar hacia adentro. Fíjate, qué es, que es sencillo. Pues de la misma manera que eso, que lo podríamos llamar también intracomunicación, es decir, como comunicación con una misma, con uno mismo, no nos lo enseñaron, tampoco nos enseñaron la intercomunicación, cómo hablarle al de enfrente, cómo dar feedback, cómo decirle a alguien algo bonito o cómo decirle a alguien algo menos agradable que necesitas decir desde la comunicación asertiva. Del mismo modo no nos enseñaron el uno a todos, que es la oratoria, la oralidad, y no nos, no nos enseñaron y por eso... Algo que es fundamental, pues vamos arrastrando, vamos haciendo prueba-error, prueba-error, hay quien es un poco más hábil, hay quien claro. antes lee más o, o, o simplemente ha tenido la suerte de tener a alguien cerca o a través de las pantallas ¿no? o con las charlas de YouTube, pues ha modelado a alguien que lo haga bien, igual que yo intento modelar una receta de alguien en influencer de la cocina y tratas de hacerlo lo más parecido a tu estilo pues yo creo que esa puede ser una de las claves no? Eh, poder fijarte en otros pero sí yo te, te aseguro que el, la clave está en la educación no nos enseñaron a hacerlo no es que no queramos es que no nos enseñaron a hacerlo
0: ¿y entonces cómo se logra tener este diálogo interno bonito con nosotros mismos?
1: yo lo planteo desde el método Bravo claro que sí en el método Bravo cada una de las letras tiene un significado pero me voy a ir concretamente sí. la que tú me estás pidiendo mira, igual que la del método bravo es la bienvenida y es el comienzo del discurso luego si quieres le damos un repaso a lo que es bravo, la R podría ser el inicio de todo en realidad y el inicio de todo de la R es reconocimiento reconocerse a uno mismo porque hombre, ya me imagino que los que leen el método bravo ya tienen, ya están en su adultez no como tú que sigues el método lo cual Jessica, por cierto, estoy muy muy agradecida que una gran podcaster me, me siga ¿no? y pueda aprender un poquitín de lo que yo comparto. Pero fíjate, reconocimiento, conocerse a uno mismo es el inicio de la comunicación. Y ahí hay un trabajo muy, muy potente que hacer de, de mirar hacia adentro, de asomarnos al espejo que somos nosotros mismos y de analizar cómo nos sentimos, cómo hablamos. Ya, voy a contar la verdad. Tú, cuando amablemente me invitaste a este podcast, me decías, oye, Mónica, ese tip que has dado lo tenemos que contar en un, en un podcast. Y, de hecho, tengo que honrarte y agradecerte que cuides tanto a tu audiencia, tratando de darle siempre máximo valor. Y, por supuesto, voy a contar este tip unido a lo que me pides ahora, y es cómo reconocernos a nosotros mismos. Fíjate, esta temporada que estamos en pleno confinamiento y que eh, a partir del... 10, 12, 15 de marzo, eh, todos nos quedamos en casa, pues yo tengo la suerte de hablar eh, con mi hermana, con mis padres, con mi hermano, a través de las llamadas, videollamadas, ¿no? Con el WhatsApp, claro. el FaceTime. O... Y ahí me doy cuenta de que muchas eh, veces se nos van los ojos a nuestra propia imagen. Yo, por supuesto, miro a mi hermana, pero muchas veces me doy cuenta de qué gesto tengo yo... O ya sabes cómo somos las chicas, decimos ay, por Dios, qué pelos, pues a ver si puedo ir a la Te pelea.
0: arreglas el pelo.
1: <ríe> Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí y por qué este momento es bueno? Y quiero unirlo en este momento de confinamiento y lo quiero unir también a la comunicación que quiero expandir. Porque es súper importante que te mires, que te grabes. No, eso no significa que seas narcisista ni has perdido la cabeza. No, estás grabando información de cómo eres, cómo abres o cierras la boca, qué gestos haces más. Grábate grábate sin pudor porque si no quieres no tienes que enseñárselo a nadie no estoy hablando solo de las llamadas sino grábate con tu smartphone y luego míralo haz un ejercicio de aceptación, de reconocimiento Yo hay cosas que, que me gustan más y que me gustan menos pero, pero sobre todo trato de aprender de cada instante de cómo hablo de qué hago con mis manos qué hago con mi boca cómo, cómo voy haciendo más o menos pausas si subo el volumen o si lo estoy bajando eso es súper importante para trabajar con nuestra comunicación.
0: Claro, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Entonces, este tip me encanta y de hecho se puede hacer ahora que muchos de nosotros estamos en casa: grabarse, ver qué se puede mejorar, ¿no? Exacto. Eh, ahora que hablaste del confinamiento, bueno, sé que eres una mujer llena de proyectos y súper dinámica. ¿Qué te ha enseñado esta crisis?
1: La paciencia, que es la ciencia de la paz.
0: Eh, ya, qué bonito, no lo había escuchado.
1: Bueno, yo he pasado de tener una cantidad de eventos en la agenda que por una parte te quejabas, pero ya sabes cómo somos a veces de ambiciosas, porque no reconocerlo también, no, pues no solo de ambición, Entiéndemela desde un sentido para mí, yo creo que hermoso, de oye, cuánto más soy capaz de hacer, a quién puedo inspirar, cuánto más puedo conseguir para ayudar a más personas, ayudar a mi familia, para ayudarme a mí. Y había cierta ambición y cierto, cierta prisa vital. Yo lo que me está dando este confinamiento, en esta paciencia, es ya no hacía falta ir al 200%. Igual con ir al 100% estaba bien. Igual no hace falta facturar 25% eh, con facturar... 13, está fenomenal. No sé si me explico, creo que, sí. que nos estábamos pasando todos de rosca y yo por supuesto a todos no les conozco, pero a mí trato de conocerme un poco, así que lo que me está enseñando es sobre todo paciencia y bajar un poquito la ambición.
0: Y estar un poco en el aquí y en el ahora, ¿no? En por lo que estoy escuchando.
1: No, no me queda otra, estoy en el aquí ahora y como muchas y muchos de los que me escuchan, pues solita en casa y otros tantos a veces quisieran estar solos, estoy segura. Sí. Todo, todo tiene su todo tiene su
0: Claro, y por ejemplo ahorita, ¿cómo te estás reinventando? ¿Qué va a cambiar en tu negocio a partir de esto?
1: Estoy por primera vez considerando abrir la posibilidad del B2C, ¿no? del business al client. Final. Yo trabajo con mm -hmm. compañías grandes, como te decía, Sony Pictures Johnson Johnson, eh, grandes eh, farmacéuticas, y ahora de pronto estoy queriendo aportar mi valor a otras personas que, que no tienen tanta capacidad, vamos a decirlo así, de económica. Yo misma no, no invertiría tanto. Quiero decir, si yo ahora me meto en una clase de inglés, pues habrá profes de 100.000 y yo puedo elegir uno de 23. No lo sé, no estoy claro bien. Y creo que quiero, que quiero de verdad crear algo que lo voy a llamar plan B y que tiene que ver con desarrollar la comunicación con unas mentorías. Solo voy a elegir a 10 personas que quieran aprender de mí y de las otras 9. Y, o sea, de otras 10, incluyéndome a mí. Sí. Hacer un grupito muy especial en el que a cada una de las personas les voy a contar cómo son comunicativamente hablando y cómo mejorar desde donde son, tanto ellos mismos como las otras personas que... Que, que forman el equipo, así que pronto sabrán en mi página web monicagalam.com o si me siguen en Instagram sobre todo, arroba moni Galán Bravo, cómo ser parte de esta mentoría, que va a ser algo muy especial.
0: Me encanta. Me gustaría tocar un tema contigo que es el amor propio, porque yo te he escuchado decir que comunicas como eres, entonces para comunicar bien necesitas quererte mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que tú comunicas genial, entonces yo creo que tu autoestima es buena. ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoestima para comunicar mejor? ¿Qué truco darías?
1: Mira, mira qué clave de vuelta de tuerca te doy aquí. Yo igual que me puedo comunicar más o menos bien, aunque he aprendido con el tiempo, por supuesto, no me he querido tan bien antes. Si yo he dicho alguna vez, y tú lo has escuchado, que para comunicar bien hay que quererse bien, la, el gran descubrimiento del método bravo de lo que yo he tratado con estas casi ocho ediciones, pudiendo presentar mi libro en Harvard, en las mejores universidades o las oportunidades que me ha dado el libro que se ha hecho por supuesto más grande que yo, es que si bien para comunicar bien necesitas quererte, hay otra, otro giro como te decía que es comunicando bien aprendes a quererte más. Decir, ah, ok,
0: sí, claro, es un círculo virtuoso ¿no? Esto es. mm.
1: en mi caso no es uy, cuánto me quiero, soy súper buena qué gran autoestima, voy a hablar es aprendo a hablar y de pronto me considero más mere merecedora, más capaz yeah. más valiente, y cuando me considero más valiente, más me atrevo a hablar y cuanto más me atrevo a hablar, me considero más valiente ¿ves por dónde voy? Es ese círculo sí. virtuoso, como tú bien dices que nos ayuda a dar un paso adelante
0: Y... Me gustaría que me dijeras la importancia de las historias, porque te vi también en un video diciendo que es muy bonito escribir las anécdotas y las historias. ¿Cuál es la importancia de estas al momento de hablar?
1: El otro día se reían porque yo decía, suena un poco juguetón, que las historias son el lubricante de los discursos, ¿no? Es, bueno... Parece, parece que estoy diciendo algo un poco más sexy de lo que debiera, pero lo que quiero decir con el lubricante es que son una forma de hacer que el discurso cale y se, se impregne como, como una crema de manos, como un producto así suave y delicado como una crema de, de cuerpo en, en la piel, en este caso en, en la mente de las personas que lo escuchan, las historias son nuestra forma por nuestro cableado mental nuestra forma de recordar tiene que ver todo con la emoción y con las historias entonces creo que muchas veces hacemos de menos las anécdotas que nos suceden creo que no consideramos que consideramos, por, por comparación, y los que estamos un poco adictos a Instagram nos pasa, consideramos por, por comparación que cualquier vida es mejor que la nuestra, por lo, por lo menos puntualmente. Y olvidamos escribir nuestras propias anécdotas, que son las que más fuerza tienen cuando después tenemos que explicar algo. pues Por ejemplo, cómo me sentí, eh, si tiene sentido que lo explique, de vulnerable en, en la pandemia... Pues igual que cuando perdí un vuelo en México hace 13 años, no lo sé. Quiero decir, sí. no desdeñemos nuestras propias historias porque ayudan a contar eso que tenemos que, que expresar desde nuestro mensaje. Y son anclajes emocionales. Luego es muy curioso después de presentar delante de cientos, de miles de personas que alguien venga y te diga, no sabes, en esa historia tuya del avión me he sentido súper identificada. Yo nunca he montado un avión, pero te he entendido perfectamente. Bueno, yeah. por poner un ejemplo, eh, digo lo del avión por, por, por irme a un ejemplo juguetón pues seguramente casi bueno muchísimas personas han, han utilizado ese medio pero que dices Joder, aunque ni siquiera hayas vivido algo similar me estás sí. diciendo que, que te ha recordado a ti mismo este capítulo que he contado ese es el poder de las historias y son fundamentales por favor todas las personas que me escuchéis tratad de tener si no un diario yo reconozco no ser lo suficiente de eso, uh -huh. para tener un diario pero sí apuntar vuestras ideas yo mira tengo un truco genial que te puedo dar si quieres uh -huh. dime hice un grupo entre mi hermana y yo no en The WhatsApp uh -huh. pero inmediatamente saqué a mi hermana de tal manera que tengo un WhatsApp conmigo misma conmigo. ok estoy sola yo a mi hermana perdón por supuesto no se enfado conmigo porque luego no le hice muchos mimos pero yo en mi WhatsApp escribo todas las ideas que se me ocurren y ahí se van quedando porque honestamente yo WhatsApp es lo primero que miro cuando me levanto, a ver si está todo el mundo bien en la familia. Y lo último que miro, a ver si todo el mundo está bien en la familia. Esto es mi vida.
0: Y su... Es como un diálogo contigo misma.
1: Entonces, entonces trato de tener arriba, además fijado, porque todo el mundo puede fijar las de WhatsApp. Yo la mía, la de mi amor, la de eh, mi negocio, son las que tengo arriba del todo. Y luego pues están y a mi tío, a mi madre, mi padre, mi tío, todo esto, ¿no? Pero eh, escríbete, escríbete en el WhatsApp. Uy, la idea de la anécdota del capítulo de la casa de papel, me encantó. Apunta por qué. Yo he tenido la suerte de trabajar con algunos de los componentes ¿no? de la serie. Um, enseñándoles a hablar delante de las cámaras, aunque ellos sean obviamente buenos en lo que tienen que hacer, pero no todo el mundo sabe hablar en un momento determinado de un discurso preparado, no de un papel aprendido. Así que la verdad es que ahí te puedo contar que, que todo el mundo puede aprender a hablar en público y que el Método Bravo me, me ha posibilitado conocer a personas maravillosas.
0: Me encantó este tip. De hecho, yo también trato de escribir mis ideas. No, no en el WhatsApp, se me hace muy peculiar lo que haces, pero me encantó. Alrededor del 75% de las personas, este dato lo vi varias veces en internet, teme hablar en público. Nos ponemos nerviosos y tenemos miedo a que se nos juzgue. ¿Cómo gestionas el miedo, por ejemplo? ¿Cómo le haces tú?
1: Yo creo que hablar bien en público exige pensar bien en privado. Y que la única manera de romper el miedo es enfrentarse a él. Entonces, la, la cuestión es si me enfrento desde la expectativa, desde el juicio, desde el haber fracasado antes de intentarlo, o me doy la oportunidad de entender que every master was a disaster o sea que todos los que hoy se supone que son maestros de algo en algún momento han sido desastrosos y, y aprendices como todos ¿no? pero a mí alguna vez me dicen oye ¿por qué sigues tocando el piano si lo haces muy mal? y yo respondo por eso entonces porque en algún momento quisiera tocarlo medio bien, ¿no? entonces hablar en público exige esa sensación de no juicio de, de darte permiso de consentir, de fallar, pero eso sí yo no, no, no quisiera que la gente que nos escuche se tire al fango sin prepararse, a la, a la piscina sin prepararse, no, 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 quiero que se preparen, ojalá les pongo a la disposición el método Bravo, pero hay muchísimos métodos por ahí, no son tan divertidos, pero por supuesto son eficaces y, y creo que probar, hay que probar a hablar en público y hacer algo como, como esa valentía que tú haces, ¿no? Pues eh, atreverte a hablar con, con quien más te apetezca y oye, ir mejorando pasito a pasito
0: Y por ejemplo, en este tema del miedo, la crítica es inevitable ¿no? Y yo creo que mucha gente tiene miedo a la crítica. ¿Tú cómo le haces para lidiar con la crítica?
1: Pues mira, yo aprendí cómo lidiar de la crítica del autor que más me fascina en español que es Rubén Turienzo. Él tiene un libro ahora que se llama Haz que suceda, en rubenturienzo.com lo van a ver, Rubén Turienzo con Z. Y él me enseñó que, bueno, que sobre todo los que critican son los que no hacen. Ya. Yeah. Mm -hmm. Los que se chocan o rozan el coche son los que conducen. Y cuando rompes una, un vaso o un plato es porque estás fregando o cocinando. No, no, no rompe el que está quietecito, no es el que quiera molestar. Claro. Entonces, hay un punto en el que hay que entender que la crítica va a existir. Yo tengo también mis trolls, o sea que eso significa que lo estoy haciendo, tú lo sabes porque lo subí en una historia de Instagram. Y sí, sí. siempre te enseñan, si tú quieres estar abierto, siempre te enseñan. Solamente tienes que tener cuidado de no ser lo suficientemente poroso en la piel, en la emocional, quiero decir por supuesto, como para dejar que te influya tanto que te diga claro. lo que eres, ¿no? si yo subo una canción yo tengo oído, pero no soy una cantante profesional, si lo hubiera intentado así y alguien te llama y te mete, se mete contigo, pues bueno, o sea, no, no me haría daño porque yo no soy cantante soy soy speaker, trainer, sobre todo ayuda a que otras personas salgan en público pero yo creo que hay que hacer, hacerse amigo del, del éxito y del fracaso a medias y no creer ni al uno ni al otro para seguir en, nuestra, en nuestro propósito
0: y por ejemplo ¿tú crees en tu experiencia que a las mujeres nos cuesta hablar más en público? Uh, qué buena pregunta
1: creo que hay menos mujeres fíjate te voy a salir por la tangente un poco, creo que hay menos mujeres cómicas porque son muy duras con nuestros juicios porque lo han sido también desde afuera históricamente con nosotras entonces, creo que había menos mujeres oradoras, creo que cada vez hay más, porque estamos claro. profundamente preparadas para la comunicación, y las clientas que yo tengo ahora, si tú supieras, emprendedoras, que también se les ha parado el negocio, un 10, un 20, un 50 o un 90%, si yo te dijera que el 60-70% de mis clientas son femeninas... Uh -huh. sobre todo, y voy a decir algo que no sé si me voy a arrepentir, pero te dije que me voy a arrepentir aquí, sobre todo cuando me pagan ellas, porque yo trabajo para Coca-Cola y para Ross sí. y, y lo paga la empresa, y ahí tengo hombres y mujeres, sí. ahí te diría que tengo más hombres, fíjate, nunca había razonado uh -huh. esto pero que pagas okay. en tu bolsillo invirtiendo en convertirse en mejores oradoras, son sobre todo mujeres una mujer fascinante una diseñadora de zapatos en Miami, que está trabajando sí. conmigo fabulosa mujer, otra experta en fertilidad, Patricia Bartolomé, que les doy el, el dato aquí de Instagram, mujer gastándose hoy en un momento de plena recesión su invirtiendo en ella misma, lo cual es te puedes imaginar fascinante porque además la gente que me está llamando ahora, yo considero eso y les doy más por lo mismo mis mismos presupuestos o, o lo mismo por menos yo doy lo mismo por menos o más por lo mismo, entonces claro la gente que está apostando por ellas están de verdad pues dando un paso adelante y luego dejándome la piel desde luego.
0: Claro. Sí te quería preguntar esto porque, bueno, las mujeres hemos estado menos tiempo en la parte pública, ¿no? Y además yo creo que irónicamente, yo no sé si es verdad o no, pero creo que escuché o leí que utilizamos más palabras que los hombres, no sé si es verdad o no, no quiero caer en estereotipos, pero se me hace un poco irónico, ¿no? Que somos muy buenas comunicando, pero que nos cuesta más hablar en público.
1: He leído algunos estudios y algunos otros estudios que contradicen los primeros. Yo escuché y estuve investigando uh -huh. la capacidad que tenemos innata las mujeres para la comunicación por un cuerpo calloso que hay entre el hemisferio izquierdo y el derecho. La verdad que no lo tengo al 100% súper, súper claro, pero ya tengo. soy neurocientífica ni científica en general, soy divulgadora, pero lo que sí sé es que eh, estamos despertando. Que me da igual de dónde venimos, yo tengo una frase que uso mucho y es, oye, usa tu pasado como trampolín, no como sofá, y da igual lo que hayamos hecho, este es el momento de despertar, de ponernos las pilas y de comunicar nuestros mensajes desde la autenticidad.
0: Ahora me gustaría ya pasar a tu método, el método Bravo, que además tú te apellidas Bravo, o sea que me encanta esto. Y en, bueno, vamos a iniciar obviamente con la bienvenida, ¿no? Te escuché decir que el comienzo es la mitad de todo. ¿Por qué es tan importante la bienvenida?
1: Porque es el momento en el que nos están juzgando, y aunque suena una palabra fuerte, juzgar, pero esa es la realidad, nos están juzgando los que nos ven, los que nos ven pero por, por una cuestión de pura supervivencia. Nosotros... Claro como yo también soy, eh, soy emisora, pero soy receptora muchísimas más veces, claro. Tú en los primeros segundos estás determinando si merece la pena o no escuchar a la persona que tengo enfrente. No lo puedes evitar. Eso es verdad. ¿Me va a entretener o no? ¿Me va a merecer la pena o no? Uy, tengo 50.000 WhatsApps. Uy, tengo 200.000 mails. Tengo que estar en mis cosas. Nadie tenemos tiempo mm. para nuestras cosas. Entonces, escuchar a alguien es darle tu mayor regalo, que no es solo el tiempo, que también, sino la atención, uh -huh. que vale todavía más que el tiempo. Yo digo que si el tiempo es oro, la atención es diamante. Y resulta que eh, en este aspecto, en este caso, la bienvenida es, curiosamente, lo que menos se prepara a la gente. Por eso yo les enseño desde la bienvenida a captar la atención. Esa es la primera letra del método Bravo, que es una teoría discursiva, además de mi apellido, como muy bien decís. De la, <risa> física, la R de reconocimiento, que es la que hemos tratado antes. Hay que reconocer sí. a las personas que están ahí, hay que darles las gracias, reconocerles, ese esfuerzo que están haciendo precisamente por lo que acabo de explicar ¿no? te están dando un gran regalo su atención mm. eh, pues, luego viene la, la autoridad entonces en ese aspecto en cuanto a autoridad pues puedo decirte que para hablar a cualquier persona necesitamos decirle qué me hace a mí, qué hace ahora que yo hable de lo que hablo autoridad es que me acredita, que me autoriza a hablar de lo que hablo que por qué puedo permitirme hablar delante de otros Bueno, primero puedo porque tengo todo el derecho ¿no? pero si yo voy a hablar sobre Menús, pues explicaré cuál es mi relación con la comida y si soy chef o no, si me enseñó alguien que es importante para mí o dónde aprendí. O sea, la autoridad es ese momento en el que contextualizas por qué tú hablas de lo que hablas y se vuelve un resorte psicológico de la persuasión para las personas que lo escuchan. Digamos que esa sería la información, BRA. Luego está la v de valor, la V de valor, que es el momento en el que tenemos para, para aportar el máximo valor a la audiencia, darles claves explicar claramente lo que queremos contar hacer fácil lo difícil y hacer entretenido lo que pueda no ser tan agradable ¿no? entonces en la uh -huh. hora es el momento de, de dar lo máximo y sobrepasar las expectativas de las personas que nos escuchan, como te puedes imaginar está la ovación, y la ovación sería el aplauso, ¿no? es una cuestión claro. inspiracional, yo con ovación me refiero a lo que hay justo antes de la ovación, por supuesto que es oye, ¿cuál es el cierre cuál es el fin, cuál es el término final que tú quieres que la gente recuerde y preparar ese cierre con muchísimo mimo, no improvisando. La mejor improvisación, Jessica, es la preparada.
0: Claro. Para hacer todo esto de forma correcta, tú también has dicho que es importante escuchar al público. ¿Cómo se hace esto?
1: Poniendo mucha atención en que, de verdad, sin ser el resto, aunque algunos habrá, expertos en detección de la mentira como yo, todos sabemos cuando la gente tiene cara de aburrida o sea, creo que la gente no escuchamos al público cuando nos hacen una pregunta no escuchamos al público en cuanto a que no hemos hecho el esfuerzo real de ver qué necesitan antes de nuestra charla no escuchamos al público si vemos que alguien está distraído, no escuchamos al público cuando les no les hacemos participar no escuchamos al público definitiva si no estamos poniendo en el centro de la importancia de lo que contamos a la audiencia, que es lo único que realmente importa de nuestra comunicación.
0: Claro, o sea, hay que enfocarse en qué le estoy aportando, ¿no? Cómo les estoy ayudando.
1: Exacto. Esa es la única clave de, la, de, la, de querer hablar en público, en definitiva, sí.
0: Claro. Me gustaría que me contaras un poco, sé que puedes utilizar el cuerpo para sentirte más segura. Por ejemplo, ¿qué posturas o comportamiento no verbal nos puede ayudar para comunicar mejor?
1: Pues sobre todo hablaría de la verticalidad, hablaría de cómo estar vertical delante de la audiencia, porque está comunicando sensación de seguridad y de, auto de autoestima y de autoridad, solo estar vertical hacia afuera y hacia adentro.
0: Ok, estar como rectos, eh, simétricamente, ¿no? Exacto. Y... Y esto va a provocar que me sienta más segura, ¿no? O sea, dices eh, un poco que el cuerpo le comunica a la mente cómo me siento, ¿no? Y, y esta postura supongo que te da seguridad.
1: Eso es, está transmitiendo hacia afuera muchísima fuerza, pero hacia adentro está generando que el eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal, es decir, cómo funciona nuestro cerebro ante las sensaciones de peligro, pues no genere esa hormona del estrés que se llama cortisol y que nos hace ejecutar pobremente cuando en realidad muchas de las veces estamos realmente preparados para hablar de lo que hablamos, sobre todo porque la gente no es inconsciente. Si a tú me pidieras hablar sobre el cosmos, yo no podría acertar a nada más allá de que me gustan las estrellas y la luna. No, no, no. no. Mi, discurso, mi discurso seguramente sería muy pobre. Podría quizá mencionar un par de... De, de, de constelaciones pero no mucho más, es decir, no me pondría a mí misma en la tesitura de hablar sobre astrología o astronomía no eh, mejor dicho, astronomía pero fíjate, cuando ya alguien se prepara para hablar de algo, se supone que sabe de ello, sí, entonces no claro. el cuerpo, que la química de nuestro cuerpo nos lleve a ejecutar peor solo por ponernos demasiado nerviosos y no haber preparado con atención, de ahí mi obsesión con que la gente prepare sus discursos con el método bravo claro.
0: Y también te escuché decir que a la audiencia hay que hacerla pensar y sentir. ¿Por qué lo dices?
1: Pero tú te has estudiado todo, ¿eh? para sí, Todo, y digo ¿Qué? que yo me he escuchado todos tus podcasts. Dios mío, esto está haciendo el resumen del resumen. Genial, pues, pues creo que que mira una vez he preguntado por, por molestar en el mejor de los sentidos a la audiencia yo digo que si un profesor uh -huh. no molestar no vale para nada o sea hay que agitar un poco las conciencias a veces no y yo me siento más que más que todo me siento profesora no me siento sí. maestra es mucho decir pero pero sí profesora pues mira creo que lo peor que puede pasar y de aquí lo que te contaba de la molestia es que yo les pregunte a mis alumnos oye qué es lo peor que te puede pasar después de una presentación de una ok y me dicen 100.000 escenarios horribles. ¿no? Y yo les digo, no, lo que puede pasar es que no pase nada.
0: Que no te recuerden.
1: Que yo te cuente ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y te dejen la nada, porque eso no implica ni, ni aporta, seguramente, nada a alguien que ya sabe cómo funciona numéricamente nuestro sistema decimal. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que tratar de buscar, no solamente por escucharnos a nosotros mismos, sino que hay que tratar de lograr que cuando hablemos haya un cambio en la cabeza de las personas y en el corazón, en la parte emocional de los que nos escuchan.
0: Ya, ya. Sí, me quedó clarísimo. O sea, buscar o la acción o la reflexión o, o algo, ¿no? Eso es, eso es. Y, por ejemplo, ¿cómo le hago para diferenciarme? ¿Cómo encuentro mi estilo a la hora de hablar?
1: Eso sí que es una cuestión de prueba y error. Hay que haber visto ya. mucho. Y hay que haber uh -huh. mucho de hacer porque no tengo clave mágica para eso. Es como que yo te encontrara que, 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 sin conocer a alguien que yo le dijera, que por, por continuar con una metáfora que antes sabría, qué que crema le va bien para su rostro. O sea, sin saber si es más seco o más graso o mixto, yo no podría recomendar una única crema. Lo que tengo que haber, que saber es, oye... ¿cuál es el pH de mi piel o cómo está de hidratada o deshidratada mi piel para tomar decisiones? Pues igual que hoy te hablo de esta cuestión casi dermatóloga sin serlo,
0: uh -huh, sí, que te, uh
1: -huh. sí que te diría que para saber cuál es tu estilo tienes que haber probado. Y eso sí, claro. lo, que, lo que sí aconsejo es jugar. Que si piensas que eres muy serio, pruebes un día te voy a decir a que hagas toda tu charla en forma de broma, pero sí a meter algún puño, ¿no? De, de algo que pueda ser livianamente chistoso repito, sin, sin la infinito, o si eres claro. demasiado chistosa, pues tratar de hablar un día con más solemnidad, con más soledad, claro. yo creo que va por ahí un poquito más,
0: Jessica. Y también funcionaría por ejemplo reírse de una misma, ¿no? O sea, no Mira, pasa nada.
1: Funciona maravillosamente bien, yo creo que de héroes pues ahora mismo ya sabes que los héroes son para nosotras el sistema sanitario, hoy es, hoy es así, sí pero siendo hoy como es esto, creo que que realmente reírnos de nosotros es súper liberador.
0: Y no tiene nada de malo reírse de una misma en un escenario, ¿no? De hecho, creo que te humaniza.
1: Ay, sí, y es que a todos nos acerca. Estas son las tipos de cosas que te decía, sobre todo te acerca a la audiencia. Para mí es un gancho emocional,
0: efectivamente. También vas, vas a ver que te tengo muy bien estudiada. Te escuché decir que te gusta servir al que sirve. Es ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Por qué te gusta?
1: Útil. Si supieras la cantidad de amigas enfermeras eh, que yo he estado sirviendo antes de esto y todo lo que vamos a tener que hacer después de la crisis del COVID-19. O sea, están pasando momentos realmente duros. No solo ellas, eh, muchas de las personas que... pues Mira, una, un, un hermano mío trabaja en la basura. Sin esos trabajos eh, que a veces hemos eh, malogrado y que no dignificamos lo suficiente, no, no podrían estar limpias las calles y sería un auténtico caos mucho más foco de enfermedades, de problemas, de quién sabe qué cosas horribles y por supuesto, pues te puedes imaginar cuántas molestias menos graves supuestamente, pero pero realmente incómodas, pues el olor, el, bueno, en fin, no, no soy ni capaz de concebirlo. Entonces, digo esto honrando a, a las eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cada uno de los países, las... Eh, servicios sanitarios, los servicios básicos de limpieza de, y si me olvidan, cientos, ¿eh? estoy hablando incluso ahora, pues también incluso de la restauración, en cuanto bueno, restauración no como restaurante, sino perdón, el tema de los, de los eh, supermercados o de los mercados de, de barrio abiertos Bueno, como ves me puedo llegar a perder pero efectivamente a lo que me refiero es a todas las personas que están haciendo más transitable un momento cuya incomodidad sobre todo tiene que ver con estar en casa, porque para otros mucho más terrible, para otros es no despedirse de familias o de no tener acceso. Yo creo que es honesto que este podcast, aunque se quede para la posteridad recuerde que, esto, que este sí. momento nos a salvo 4 o 5X, no, no, no me acuerdo el, el número, pero sé que son una decena de países en el mundo que, por ser ir, o por tener mucha suerte, no han tenido contagio. Es, es un momento de parón prácticamente mundial. Entonces, era un momento de reflexionar y por eso te decía que servir al que sirve es ayudar a las personas que hacen todo esto porque, porque verdaderamente son los grandes héroes de nuestro de nuestro momento
0: claro y bueno ya sé que eres experta en detección de la mentira me gustaría que me explicaras la diferencia entre manipular y persuadir
1: mira yo digo que manipular es trabajar con las manos yo manipulo cuando okay. hago pizza Okay. el del tiempo trato de persuadir a veces trato de persuadirme a mí misma como me pongo una camiseta de deporte muy bonita que yo me sienta muy guapa de color amarillo fl fluorescente, me persuado para que me parezca más atractivo hacer gimnasias de deporte cuando lo aborrezco en verdad, prefiero hacer cualquier cosa más que hacer abdominales, pero sé que hacer claro. abdominales protege mi espalda, entonces persuadir lo hacemos absolutamente todos y a través de la comunicación también, entonces yo creo que hay que saber diferenciar que persuadir es eh, lo único que diferencia estos dos términos como te puedes imaginar aunque hay un juego de palabras que yo he hecho lo que puede diferenciar es la intención primigenia, si yo quiero manipularte y tratarte mal, pues entonces hablaremos de, de manipular y si lo que quiero es persuadirte como tú persuades a tus hijos pequeños para que tomen verdura, es porque sabes que la verdura es buena para ellos a todos los niveles
0: o sea que persuadir es más como enamorar, ¿puede ser? Eso es, eso es, eso es. Ok, esto no tiene nada que ver con comunicación, pero este es algo personal que te quiero preguntar. ¿Cómo desconectas? Ahora, ¿cómo, ¿cómo has logrado desconectarte de todo?
1: Pues mira, paso muchos ratos muy conectada y otros creo que en ciertas cosas, como quizá muchos de los que nos escuchan ahora que estamos terminando este magnífico podcast, pues noto que soy de extremos. Hay veces que, que decido comer más sano porque llevo varios días comiendo peor. ¿A qué les ha pasado a algunos de los que nos escuchan? Porque incluso cuando tienes una temporada muy sanita, como muchos también estamos tratando ahora en casa de comer más, pues te apetece salir un día y comer una hamburguesa, me da igual si vegetal, ¿eh? pero... Pues un, sí. un postre muy rico. Unas patatas
0: fritas.
1: Unas eh, patatas fritas, que mira, eso no, no se supone que no ofende a los vegetarianos y veganos. Yo estoy transformando mi dieta muy vegetariana, aunque no lo consigo del todo. Mm -hmm. Y a esto con mm -hmm. lo que me refiero con esto es, creo que, que a veces la desconexión sale porque estoy saturada. Se acabó el mail, se acabó la pantalla, se acabó todo. Me meto en la cama ayer a las diez y media de la noche, eh, que es una hora. Para alguien que no tiene niños, pues bastante temprano. A leer, a soltar con un papel entre las manos, con un libro entre las manos y, y disfrutar de la quietud.
0: Me encanta. También te escuché hablar del merecimiento en un live reciente que hiciste. ¿A qué te refieres con merecimiento y cómo podemos trabajarlo?
1: O sea, si yo a algún alumno alguna vez le pudiera poner cum laude, matrícula de honor con algo, esa Jessica, uh -huh. porque. <risa> No, no, por favor, muy bien. Mira, yo te estoy trabajando, se está haciendo bastante COVID nuestra podcast, pero me parece bien porque es el momento que estamos viviendo y hay que honrar el contexto. No, no nos queda otra después de todo. Yo hablé de merecimiento el otro día porque, como te he dicho, estoy pasando esta cuarentena sola y pasando verdaderos momentos de charlas conmigo misma a la hora de hacerme la comida. Okay. Me costaría menos si tú estuvieras enfrente de casa y pudiéramos tener la oportunidad de, de, de cruzar de una casa a la otra, lo cual no deberíamos, pero ponte que viviéramos juntas porque somos amigas. Me costaría uh -huh. mucho menos cocinarte a ti, amiga, que hacer la comida para mí. Ya. Okay. Esto tiene un sentido profundo, más allá de lo meramente funcional o fenomenológico. Esto tiene un sentido de por qué yo soy menos que ya, claro. mi querido o
0: que mis hijos. Que mi mis amigos, claro mis amigas
1: mm. las quiero porque yo soy menos ¿será posible si yo no me quiero a mí? ¿cómo les voy a dar amor a ellas?
0: entonces claro.
1: ahí hay un tema de merecimiento de oye trabaja algo que te ayude a otra vez voy al espejo contigo misma contigo mismo y, y a por qué sientes que no te mereces ese amor que le darías incondicionalmente y sin problemas a las personas
0: a ¿Y cómo le has hecho ahora durante este confinamiento como para mimarte? O sea, hablando de comida, por ejemplo, te ¿ahora te pones a cocinar algo que te encanta o, ¿o qué haces?
1: Me hice un puré de verduras que me ha salido buenísimo y estoy disfrutando un uh -huh. amor haciéndome fresas con yogur y miel. Y además ya. ese ratito lo quiero viendo lo que más me guste. Esto no está muy bien, dicen que hay que tener conciencia lo comiendo, pero viendo sí. el, lo que más me guste me como mis fresas y mi miel. A mí, mi yogur y mi miel. Ay, este es mi, mi pasión, ¿sabes? que En plena primavera en España, pues ahora mismo es temporada de fresas, o sea que las fresas sí, sí, son muy sí. económicas en este momento, o bastante económicas en este momento, por lo menos se pueden encontrar fácilmente, y son una delicia, no hay ni chuchería ni chocolate que me sepa más rico que tener fresas con yogur y miel. Entonces, esa es mi forma de consentirme. Yo creo que la, los que nos sentimos a veces héroes, también tenemos que saber consentirnos. Eso es lo que yo siento.
0: Claro. Bueno, ahorita ya voy a acabar con este tema del confinamiento. Nada más. Quiero saber, ¿tú cómo te has mantenido fuerte ante esto?
1: Apoyándome en gente, en gente especial. Yo he seguido sí. muy consciente a través de una vivencia con con un primo mío física, un problema físico que tiene, que tiene él, yo aprendí que si te haces el duro o la dura y no tomas la medicación a tiempo, luego para resolver, mientras tengas que tomar esa medicación para resolver el problema, por ejemplo, de dolor, tienes que necesitar tomar el doble de dosis. Ya. O sea, si tienes que tomar sí, un antiinflamatorio, sí, sí, sí. necesitar mucha más dosis que la que habrías necesitado en la toma Al que inicio tenías. Eso es. Mm. Entonces, creo que no nos tenemos que hacer los fuertes, creo que hay que serlo en su momento y, y, y ponernos a veces los retos que necesitemos, pero, pero creo sobre todo que, que ha llegado el momento de verdad de, de apoyarnos los unos a los otros y de construir de verdad, eso es lo que creo, o sea, y yo lo estoy haciendo con amigos y con familia.
0: O sea que te has dado como el, el permiso de sentir, ¿no? Cualquier emoción. Eso
1: es, eso es exactamente lo que estoy haciendo.
0: ¿Sabes que mi proyecto se llama Emprende Bonito? Me gustaría que me contaras tu consejo para Emprender Bonito.
1: Diría que, este, que, que no podría compartir con más ilusión Emprende Bonito el, el feeling ¿no? que tiene de oye, es muy fácil ponerte porque tenemos siglos de conformación genética ponerte en lo más negativo de todo. O sea, yo llego a mi habitación ¿Y dónde pongo el ojo? ¿En las flores bonitas que tengo? No, el ojo se me va... En es lo que
0: está tirado. Exacto. Sea, he
1: dejado la ropa que no siempre la guardamos perfectamente después de usarla. Yo por lo menos todas las veces, todo el tiempo, no lo hago. Hay veces que pues, porque te quitas una chaqueta y te pones otra porque hace más frío. Pues, no sé lo que sea. Entonces, el ojo se te va si vuelves a subir a tu habitación, en mi caso es que está en la habitación en la parte de arriba, mi dormitorio, pues, jo, pues te das cuenta de lo que no funciona. Entonces, el emprende Bonito, que me parece? Que haces un esfuerzo por poner el foco en lo positivo, sin esa celebración, sin ese reconocimiento como en el método Bravo. Uh -huh. eh, la verdad es que aquí sí voy notando un cierre para lo que tú me propones, pero creo que el mejor cierre es Emprende Bonito porque te estás haciendo que le pongamos foco a lo que verdaderamente importa. Eso es lo que te diría. Claro. Eso es lo que estás claro. haciendo. Yo te lo agradezco muchísimo. Entonces, me, mejor ah, Muchas gracias. consejo a todos los que te siguen que no dejen de hacerlo y, y que sigamos aprendiendo contigo.
0: Claro, gracias. Ahora que estás diciendo de, de no ponerle atención a lo malo, también es como abrazar lo imperfecto, ¿no? No tiene que ser todo perfecto para pensar en positivo, ¿no? ¿Ves
1: cómo eres una maestra? Eso es, eso es lo
0: que Mónica, <ríe> me encantó hablar contigo, te agradezco tu tiempo, sé que es un momento difícil, de hecho no sabía si, si ibas a aceptar o no este momento conmigo porque yo sé que... No es un momento normal. Por favor, dime dónde te pueden encontrar las emprendedoras si quieren saber más de ti y de tu proyecto.
1: Pues les decía que me van a encontrar. Además, estoy estrenando web mónicagalán.com. www.mónicagalán.com es la web que estoy tratando de lanzar de nuevo. O sea, que si encuentran algún país, escriban, por favor, lo van a encontrar allí. Y, y bueno saben que respondo, tú sabes que también, sí. respondo. o sea que a veces un poquito más tarde, pero en este momento de confinamiento no tenemos excusa para no en un momento determinado pues poder de verdad atender a otras cosas que, que antes solo por límite de tiempo no nos daba no nos daba la vida, pero ahora sí, así que aquí estoy para lo que queráis.
0: Además tienes muy bien atendida tu comunidad en Instagram, me he dado cuenta.
1: Gracias, estoy muy contenta con ello, la verdad. Y bueno, eso es lo que te decía, es servir al que sirve.
0: Muchísimas gracias, Mónica, y a ti, emprendedora, te veo en el próximo episodio. Bye. Bye.